0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 77, onde vamos falar de tecnologia na agricultura. Olá, bem-vindos a mais um episódio do, do 1 sobre 0. Quem segue aqui a avidamente o podcast sabe bem que eu vou tentando, sempre que possível, uh, explorar aqui a relação da ciência e tecnologia com outras áreas. E por isso eu estou sempre curioso para ver o que é que existe nesse cruzamento entre vários pontos diferentes. E o episódio 2 é exatamente mais um exemplo dessa interseção. Hoje vamos falar de tecnologia na agricultura. Sim agricultura. Muita gente pode associar a agricultura àquela atividade uh, bucólica, não é? de ligação à natureza, mas a verdade é que também nesta área as coisas estão a mudar e, não é? e já há muita tecnologia envolvida. É engraçado até que eu tenho muitos colegas e amigos que trabalham na área de, da tecnologia e que de vez em quando desabafam um tom de brincadeira. Ah, eu estou é farto disto, eu vou mas é dedicar-me à agricultura. <risos> Mal sabem eles que se calhar, muito provavelmente, na agricultura até iriam trabalhar em mais tecnologia do que na vida profissional têm agora. Mas pronto, brincadeiras à parte, como eu estava a dizer, hoje é para falarmos sobre tecnologia na agricultura e para isso tenho aqui dois convidados que trabalham exatamente nesta área e que nos vão dar um vislumbre dos avanços que têm vindo nos últimos tempos. São eles a Ana Duarte e o João Fernandes. Ana e João, muito bem-vindos ao um sobre 0.
1: Muito obrigado António, obrigado também pelo, pelo convite e pela oportunidade... De partilharmos aqui um bocadinho o que são as nossas soluções e o que é a nossa atividade nesta área, que, como diz, na, na área da agricultura, não é aquela que normalmente, quando pensamos em tecnologia, mais rapidamente associamos, e então tecnologias de informação, etc., mais rapidamente associamos a, a essas áreas.
2: Boa tarde, e agradecer também a oportunidade de virmos aqui apresentar um bocadinho das nossas soluções e agradecer o convite que nos foi endereçado. Vamos ver se conseguimos tirar aí algumas, algumas dúvidas esclarecer como é que a tecnologia neste momento é tão importante na agricultura.
0: Muito bem, eu é que agradeço a vossa disponibilidade para participar no, no podcast e falar, lá está, sobre esta temática. Se calhar só aqui uma breve apresentação, a Ana e o João são engenheiros na NEC, que desenvolve várias tecnologias de comunicações, infraestrutura e automação, mas eles estão essencialmente mais ligados à, à parte da ligação destas tecnologias com a área agrícola, correto? Estou a dizer bem? Correto, eu sou um <risos> pouco
1: mais generalista, portanto toco aqui várias, várias áreas, dado que, na NEC, essa, a função de direção geral da empresa, portanto vou tocando um bocadinho todas as diferentes áreas de solução que nós que nós temos em Portugal e, e, e nas quais exercemos atividade. E a, e a Ana é aqui a especialista, e essa sim, desta desta solução e da atividade que temos vindo a, a fazer aqui em Portugal, nesta área da agricultura.
2: Sou engenheira quase quase mista entre eletrotecnia e agronomia, que são duas áreas que cada vez estão menos distantes uma da outra. E era muito interessante que, de facto, depois até a nível de, de ensino, se pudesse, pudesse haver aqui um, uma integração superior, porque neste momento a tecnologia não faz sentido só por si, também que ser introduzida nestas áreas. Nós aqui na NEG muito com cidades e agora também com a agricultura e é muito interessante ver como esta mistura é que vai trazer muitos benefícios. Portanto, a quem usufruir da agricultura, no fundo somos todos nós consumidores,
0: não é? Exato, exato. Aliás, eu já ia falar um pouco sobre essa questão também de como é que se interseccionava esta questão da, da tecnologia com a agricultura mais a esse nível, não é? da, da parte da educação mas também já, já lá chegamos, se calhar voltando um pouco ao, ao início da conversa e, vou, e, e a verdade é que eu acho que ainda muita gente, como, como o João estava a dizer associa esta atividade agrícola àquelas imagens dos tempos antigos em que se trabalhava o campo com as enxadas e os bois uh, e consultando o almanaco borda da água <risos> para saber qual a melhor altura para plantar o quê uh, mas eu acho que se calhar muita gente não se apercebe que a agricultura tem-se tornado cada vez mais tecnológica e que inevitavelmente assim tem de o ser, não é? portanto eu se calhar começo por vos perguntar, porquê apostar na tecnologia dentro da agricultura.
1: Certo, eu diria que, que há aqui, neste caso concreto, duas grandes motivações, dois, dois grandes objetivos com os quais esta, estas soluções que estamos a testar e a implementar procuram trazer valor aos, aos agricultores. A primeira é naturalmente e inevitavelmente económica, ou seja, tem que haver algum benefício também do ponto de vista económico para que... Um agricultor ou qualquer outra área vai investir em certo tipo de solução, aquilo tem que lhe trazer algum retorno, até para pagar o custo da solução e depois, de preferência, ter algo mais além disso. Não é? Portanto, há aqui um benefício um, que é económico. E há um outro, um segundo, que hoje em dia é muito, muito importante, em todas as áreas, mas na área agrícola, uh, penso que, que decididamente também, que é a sustentabilidade ambiental. Todos nós, hoje em dia, ouvimos falar um bocadinho destas questões, um bocadinho e às vezes muito, destas questões da importância da sustentabilidade ambiental, preservar o planeta, preservar os recursos que consumimos, por exemplo, a água, garantir que poluímos o menos possível os solos e o ar... E tudo isso na agricultura tem uma, um papel uh, extremamente importante, porque a agricultura, por exemplo, agora que sabemos que estamos com uma seca importante, todos os dias é praticamente se eu falar disso nas notícias, e, e é referido muitas vezes que a agricultura é justamente, por exemplo, a nível de água, talvez a atividade que mais consome esse recurso. Não é? Portanto, se conseguirmos alguma coisa que ajude os agricultores, por exemplo, através de tecnologia, a fazer o mesmo, ou seja, a conseguir os mesmos níveis de produção, ou se possível até melhores, mas com menos gasto de água, com menos consumo de água, é óbvio que isso é muito interessante. Portanto, aqui já lhe estou a começar a entrar um bocadinho no detalhe do que se pretende atingir com a solução. Por exemplo, é de facto, uma das, uma das, um dos vetores é reduzir o consumo de água, ou, ou, ou se preferir, de uma forma mais correta, otimizar o consumo de água, para conseguir eh, o mesmo nível de produção ou até produções superiores uhum. àquelas que o agricultor normalmente vem atingindo. E isso, de facto, é algo que nós neste momento acreditamos que com tecnologia, não só acreditamos, como como temos vindo a demonstrar, é possível é possível conseguir. E quem fala de água fala também, que é outro vetor que nós atuamos com as nossas soluções, a utilização de fertilizantes para o a cultura crescer, não é? para, para as plantas, que, que, que seja qual for o tipo de produção nós neste momento estamos um bocadinho focados a nível de primeiro piloto primeiro primeiro teste no, no tomate, no tomate para a indústria não aquele tomate corrente, que fresco que nós consumimos nas saladas, mas o tomate que é produzido em grandes quantidades para as fábricas de processamento de tomate depois uh, o, o converterem em molhos para pizzas em ketchup, numa série de produtos ligados ao tomate que nós às vezes nem pensamos como consumimos a nível nacional e mundial a quantidade astronómica desse tipo de produtos. Portanto, o tomate de indústria é, de facto, uma cultura muito importante. Portugal é um dos maiores produtores a nível mundial de, de tomate e, obviamente, o tomate de indústria, dentro da nossa produção de tomate, tem, tem um relevo importante. E, portanto, já dei aqui algumas pistas. As nossas soluções, e depois entraremos um bocadinho mais em detalhe se o desejar de sobre, sobre como funcionam, vão procurar dar ao, ao produtor mais informação sobre a sua, a sua cultura em cada época e, em particular, vão procurar ajudá-lo a otimizar o consumo de água e o consumo de fertilizante para conseguir as produções a que está habituado ou até, se possível, um pouquinho melhores. E, com isso diminuir a nível de fertilizantes a quantidade de químicos que pomos no sol, que são obviamente prejudiciais ao ambiente, e a nível de água, reduzir o consumo de água necessário para a cultura poder, poder crescer, poder uh, ser levada até ao final e ter uma boa produção, e com isso obviamente também uh, reduzir o, o consumo de água que a nível da agricultura é, é necessária e o tomate é uma cultura de regadio, portanto é importante... Que, que, que se consiga poupar tanto quanto possível o consumo de água e, com isso, obviamente, ajudar um pouco o país a superar os, os, as situações de seca que vimos vivendo nos últimos anos
0: sim, o país e o, e o mundo no sentido e o mundo que exatamente, a, população mundial, é a população mundial, a população mundial continua a aumentar e é preciso criar alimentos para essa população, Isso não é? Mesmo. Mas ao mesmo é. tempo sem destruir os recursos do planeta e como dizia bem que vai a agricultura, não é? é? a combinação de muitos recursos, é a água, fertilizante, energia, mão-de-obra e portanto, há aqui um objetivo claro que que é que é bem necessário uh, ser bastante preciso no uso destes destes recursos, não é? Portanto, a minha pergunta agora se calhar era mais no outro sentido, era de perceber ao certo como é que vocês contribuem para isso, não é? Como é que eu imagino que haja aqui uma grande parte de monitorização, não é? Até como estava a explicar de que se, para ter uma imagem clara de como é que está a produção, cada agricultor tem que perceber o que é que está a acontecer na na, na sua a sua horta, por assim dizer, horta em grande dimensão <risos> nos seus campos agrícolas, a verdade é que isto significa provavelmente um, um grande trabalho de monitorização. Portanto, a minha questão agora era mais nesse sentido. O que é que vocês desenvolvem especificamente para cumprir com estes objet objetivos de, de garantir que estão efetivamente a trabalhar para a combinação correta destes recursos e para, para a agricultura sustentável? E não tenham medo de ser técnico, está bem? Eu gosto okay. de ouvir
1: esses detalhes. <risos> então vamos, vamos partir da resposta aqui em, em duas partes. A minha, que é um pouco mais generalista, como eu disse no início quando me apresentei, e que penso que poderá ser interessante, porque para o, o, o ouvinte eh, médio eh, permitirá dar um entendimento eh, mais macro de como isto funciona. E depois vou passar à Ana, que é, como eu disse, a especialista, para ela passar um bocadinho mais em detalhe como é que a solução funciona. Do ponto de vista mais eh, generalista, mais macro, a solução é extremamente interessante, posso lhe dizer, porque vai implementar, vai tirar partido de uma série de tecnologias que hoje em dia quem está ligado a estas áreas das tecnologias de informação vai ouvindo falar com alguma frequência, como a internet das coisas, o big data, a analítica de grandes quantidades de dados, a inteligência artificial. Portanto, esses três chavões são todos eles aplicados na solução. E o que é que é feito? É, através de um conjunto de, de sensores e de fontes de informação, não só sensores, outras também que que Ana depois vai explicar um pouco mais em detalhe, são recolhidas informações sobre o campo, sobre o que é que está acontecendo no dia-a-dia -a, -dia a nível do, do, do campo e do crescimento daquela cultura, para com essa informação nós irmos procurar dar, fazer duas coisas, primeiro, Dar uma, uma visão uh, mais próxima ao produtor do que é que está acontecendo no campo dele, para ele ter a informação necessária para perceber como deve atuar uh, para, para melhorar o crescimento da sua, da sua cultura. E essa é a parte da, do, do IoT, que são os sensores, portanto, as, a recolha de informação através de, de sensores e de equipamentos, e depois a analítica dos dados recolhidos por essa, essas, essas fontes de informação para podermos, na palma da mão, por exemplo, num tablet ou num, num smartphone, dar ao agricultor mais informação sobre o que está a acontecer no campo dele e ele poder atuar sobre a cultura de uma forma mais efetiva e mais rápida. Esta é a parte de dar informação e, portanto, permitir ao agricultor reagir melhor e mais rapidamente às situações que vão ocorrendo no campo. E depois há uma segunda parte, que é a parte onde então entra a inteligência artificial com a componente de machine learning, onde nós, ao longo dos anos, isto é um projeto que nasceu em 2016, portanto já vamos com 5, 6 anos de acumulação de dados, nós estamos a treinar um algoritmo de machine learning para ele poder simular, ele poder entender ou, ou apreender para um conjunto muito diversificado de situações que podem ocorrer no campo, a nível de condições atmosféricas, de meteorologia, etc., o, o, o algoritmo poder ir aprendendo como é que um agrónomo profissional reage a essas situações e quais são as medidas que toma para hum, reagir a elas e, e poder fazer com que a cultura cresça da forma melhor possível.
0: Imagino que depois, para seguir, fazer recomendações, é isso?
1: Para a seguir fazer recomendações de qual é que é, em, naqueles dois vetores que há pouco mencionei, água e fertilizante, independentemente de, dos mais variados tipos de situações que podem ocorrer no campo, quais é que são as melhores, a melhor combinação, as melhores quantidades de água e de fertilizante que devem ser aplicadas no dia-a-dia, -dia, uhum. face às condições que vão ocorrendo. Portanto, e é isso que estamos a fazer com o machine learning.
0: Então, daquilo que eu percebi, tem aqui estas três fases, não é? Recolha de dados, análise desses dados e depois recomendações, não é? Isso. Tudo com base neste, neste mecanismo. Se calhar voltando então um pouco atrás, na recolha de dados, como é que esses dados estão efetivamente a ser recolhidos? Que tipo de sensores então é que têm nos, nos campos?
2: De Deixem-me só acrescentar aqui, tocar aqui num ponto que o João também tocou e que como, como, como o António também tocou que né que faz tecnologia e fazemos isto há cento e muitos anos é? foi criada em 1899 fazemos isto e fazemos, acho eu muito bem, criar tecnologia e tem sido relativamente um percurso interessante, a única coisa que a agricultura, ou uma das coisas que a agricultura traz de novo, é que uma das grandes variáveis que está na agricultura, que é a meteorologia, é tudo menos previsível. E, portanto, este fator...
0: Os meteorologistas vão dizer o contrário.
2: Os meteorologistas têm feito um excelente trabalho, um excelente trabalho, mas, quer dizer, já, há uma coisa que acontece muito quando nós estamos a trabalhar em campo, que é há uma previsão de chuva para amanhã, e, e, e o que nós vemos é que chove num lado do campo e do outro não chove Exato. uma gota. Uh, e, portanto, as reações que os campos têm nesse, nesse sentido são diferentes. E este, esta imprevisibilidade torna este, 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 uh, isto num grande desafio. Isto é um desafio superior que nós temos. Nós, na NEC, já estamos nisto há cento e tal anos e, de facto, esta solução, como o João diz, já estamos aqui há cinco ou seis anos, estamos a recolher dados, mas continua-se imprevisível a meteorologia o dia da amanhã. E, e, portanto, nós temos de ter sensores. Um dos primeiros sensores que temos, obviamente, que é, são estações meteorológicas, que tem que ser, tem que ter o maior detalhe possível da de, de informação meteorológica que está a acontecer, porque depois isso vai nos permitir uh, mostrar se um, lá está acima assim, a parte do campo chove e e outra não chove. Como é, que, como é que tem que ser o comportamento? Esse é um dos sensores que nós temos.
0: É composto pelo quê já agora? Imagino que tenha uma mini eólica, não é? se calhar, para ver o vento, deve tem, sentir então, alguma coisa sim, da sim, umidade e da chuva, não é?
2: Sim, sim, tem sensores de, de vento, de direção e de, de velocidade do vento, tem medidores de umidade relativa do ar, de temperatura, radiação, Uh, e também de chuva, e portanto tiramos ali todas as componentes que, que estão a acontecer naquela zona do campo, e obviamente temos que ter várias estações destas espalhadas para ter o máximo, mais precisão claro, uh, naquilo que estamos a é recolher
0: naqueles campos gigantes, não é? <risos> uh,
2: sim, sim, e nós temos nós temos, uh, nós temos temos que saber também vender um bocadinho o nosso país, como o João disse nós somos um dos maiores produtores uh, e temos condições fantásticas para, para produzir aqui tomate e portanto o nosso tomate eu não sei quais são os percentagens, mas uma alta percentagem é para exportação, ok? para o mercado japonês, onde eles são extremamente exigentes e, portanto, já não conseguimos fazer agricultura só de enxada. E, portanto, <risos> voltando aqui ao, voltando aqui aos sensores, esses são os sensores que, que, que temos, em que os produtores têm acesso às diversas estações meteorológicas para saber o que é que está a acontecer, para controlar, porque a chuva que, que é prevista para amanhã pode não ser a que é real e, portanto, é muito importante controlar o que, é que, o que é que é real.
0: Porque vai definir o que ele vai regar, não é?
2: Porque vai definir e porque, para além desses, desses valores que eu disse, pois há aqui outros valores que são empíricos, eh, como por exemplo o índice de evapotranspiração, que indica de acordo com o vento e com a temperatura se, se, se portanto está a haver uma grande evaporação de água e portanto, se é preciso compensar com mais água. E depois há aqui uma série de detalhes. É interessante que nós estamos começamos o projeto por dar informação e cada vez mais temos que transformar o dar informação em, em recomendações também, em algo que seja... Enfim, ouvi esta expressão há algum tempo, actionable conclusions, não é? Portanto, algo que os agricultores muito rapidamente percebam uh, o que é que está a acontecer para atuar a seguir. Também, também tiramos em alguns campos, quando nos é pedido, temos sensores que colocamos junto a, a, a sensores de sol que colocamos junto à cultura. Ok, isto é um trabalho que se faz no início, como nós chamamos, no início da campanha. Quando a planta é transplantada, vamos colocar um sensor e esse sensor vai dar com maior dos rigores o que está acontecendo no campo. Ok, o sensor é colocado no, no sol, tem 50 centímetros de profundidade e a cada 10 centímetros vai dar informação da umidade. E esta informação é o que os agricultores depois utilizam para, com toda a precisão, regar. Porque se começa a descer muito, tem que se, se colocar a água. Se começar a subir demasiado, tem que se cortar na água. E isto permite-lhes fazer uma gestão muito mais eficiente da rega. Porque antigamente eu, eu se calhar não estou a falar assim há tanto tempo, há mais de 10 anos, portanto não é assim tão longe, regava-se muito à base do bem, se um litro dá, dois deve ser melhor, não é? Sim. E hoje percebe-se que não é assim. A água a mais uh, asfixia a planta, no fundo é como nós, né? se tivermos água a mais também nos foca, asfixia a planta e no fundo acaba por levar uma série de nutrientes depois, quando a água segue o seu caminho. Portanto, a água a mais é muito mal, a água a menos também é muito mal porque a planta fica em stress e depois não produz e, portanto, há ali um cuidado muito grande em perceber, de acordo com o tipo de solo que estamos a utilizar, qual é o, o nível de água ideal. E, portanto, esse é o sensor que nós colocamos e que dá com toda a precisão e que os ajuda a fazer essa, essa gestão mais eficiente da água. Um, Outra das componentes que nós temos também são as imagens de satélite, portanto, isto é quase uma commodity, não é? Como o João dizia, isto agora está em todo lado. O que fazemos com elas depois é muito importante, que damos uma perspectiva aérea do que está a acontecer no campo, ok? Mas também do e... ponto de
0: vista meteorológico ou há algo mais que está não, a ser Não, do ponto de vista
2: aí? do crescimento, do ponto de vista de crescimento da cultura, ah, porque okay. é muito importante seguir o crescimento da cultura e nós agora estamos a dar esta estas imagens do, diariamente e, portanto, diariamente eles conseguem ver se a cultura está a ter um crescimento homogéneo ou, ou, ou nem por isso, ou se há zonas que estão com pouca produção e, portanto, a partir daí é muito mais fácil para eles dirigirem-se a um determinado campo que esteja a causar stress, não é? Eles também falam em estresse, as plantas também estão claro. em estresse. E, portanto, é muito mais fácil para eles perceber com essa foto exatamente qual é o ponto do campo que está a ter problemas. E depois é muito mais fácil deles detectarem o que está a acontecer. Portanto, isto são, assim, digamos, duas ou três das grandes, grandes fontes que estamos a utilizar.
0: Então depois têm estas fontes, vão agora passar à análise, como é que fazem, como é que combinam esta informação? Exatamente,
2: por exemplo, das fotos de satélite, para além de darmos a imagem completa, em que eles podem analisar a olho nu, um, onde é que está melhor, onde é que está pior, nós fazemos aqui, um, digamos, colocamos alguns filtros para ser mais fácil de entender, e depois damos uma imagem até de cores, onde tiver vermelha, porque tem pouca produção, onde está verde tem muito mais produção amarelo, assim assim portanto é um código de cores que é quase intuitivo universal, não é sim. Perceber. Sim, universal sem universal e o que eles ambicionam e o que se ambiciona numa cultura é que esteja sempre tudo muito homogéneo não é o que buscamos tem que estar muito homogéneo do ponto de vista vegetativo, que é para garantir que todas as plantas estão em perfeito estado de saúde e portanto vão produzir todas muito e não é umas a produzir muito e outras a produzir pouco. É muito importante isso e o que nós fazemos depois para ajudar a analisar é, é com a nossa tecnologia determinar é, um ponto de um valor é, diário de crescimento e, 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 e damos um gráfico de crescimento para lhes se a cultura está a ter um é, ao longo do tempo, não é? Um, está a ter um crescimento regular, uh, atrasado ou muito adiantado, porque depois uh, é importante que as plantas tenham um determinado crescimento que garanta uma determinada produção, ok? E portanto, e é muito importante eles perceberem se a cultura deles está a ficar atrasada e é preciso compensar a cultura, ou se a cultura está a ter um crescimento perfeitamente regular e portanto é só manter. E depois, e depois disto uh, o, o céu é mesmo o limite porque no fundo uh, nós a partir daqui podemos trabalhar uma série de informações, nós podemos inclusivamente e é, agora os nossos futuros estão aí é, para além de vos dar esta curva vamos também indicar, vocês estão a ter vocês estão a trabalhar numa curva de produção de X toneladas ou de Y toneladas, não é? Portanto dar uma perceção ao agricultor de como é que a cultura dele, qual é o comportamento da cultura dele está está a andar e qual é a perspectiva que ele pode ter de produção, ok? É, que é para eu conseguir fazer as correções que tenho que fazer. Pronto, e isto com alguma antecedência é, é, para não ser aquela coisa dos prognósticos é só no final do jogo, não é? <risos> para eles terem claro. exatamente atempadamente informação
0: Uh, esta né? A <risos> sim Porque lá está, sim, não sim. faz sentido ter este tipo de análise de dados, e depois aquilo não oferecer a recomendação no tempo útil para tomar ações para, para executar isso. Mas pronto, agora é aí que vem a minha curiosidade. Há bocado falavam da, da parte de se usar machine learning e, e para este tipo de análise dos dados que vocês já têm, não é? porque é, na verdade é exatamente assim que funciona. Esta, esta também é a minha área, é aquela que eu, que eu mais gosto e, e, e que trabalho e que sei que, que faz todo o sentido, não é? Porque vamos analisar os dados que temos do passado para tentar. Uh, uh, de apreender uh, aquilo que será o modelo que representa o mundo uh, real, mas num mundo simulado para tentar trazer então um conjunto de recomendações que possam daí advir. A questão agora é que dados então é que vocês fazem e como é que os combinam e como é que isso se traduz nestas recomendações propriamente ditas. Porque lá está, combinar informação meteorológica com informação de sensores do Sol, com informação de satélite uh, de alguma maneira tem que ser combinada, um conjunto de regras imagino eu, uh, um, e que tem que gerar, de alguma forma, uma recomendação bem clara, que é, nesta altura, tem que se usar esta quantidade de água e esta quantidade de fertilizante. Portanto, isto é, é assim tão direto, é assim tão objetivo, no sentido de dizer que aquilo que vocês realizam são um conjunto de recomendações exatas sobre as quantidades de água e fertilizante a aplicar no, nos solos, é isso?
2: Quer dizer, há, há partes mais empíricas e partes mais de machine learning, não é? Mas, obviamente, que quando estamos a falar de uma recomendação de, de água, o que nós estamos a querer fazer é, é a partir da amanhã, do dia de amanhã, não é, e com uma semana de visibilidade, estar a tentar dizer com exatidão que quantas horas, né, quantas horas e quantos minutos deve ser regado, ok? Então, tem que se parametrizar os campos, tem que se perceber o tipo de rega que está, que está assenta, tem que se perceber o tipo de solo para saber exatamente quanta água Uh, fica retida quanto a sai, para uh, a evapotranspiração, como eu lhe falei, tem a ver com as condições meteorológicas, sobretudo a nível de temperatura e de vento, ok porque o vento uh, ali na zona onde nós trabalhamos à tarde tem uma influência muito, muito grande, porque uh, são autênticos vendavais e, portanto, secam muito. Um, portanto, há aqui uma questão empírica de colocar isto tudo e depois há a questão do, do machine learning que nos vem dizer que determinado, determinado agricultor ou determinado agrónomo, hum, prefere hum, regar de, de uma determinada maneira, que depois hum, é ajustado campo a campo, ok? porque os sistemas de rega também têm suas limitações e portanto tudo isso tem que ser contabilizado na hora de dar, de dar a recomendação e portanto nós estamos neste momento a fazer recomendações do número exato de horas e minutos de rega que deve ser e do ponto de vista de fertilização não funciona no dia-a-dia, -dia, funciona por, uma, portanto, por um tempo de, semanal, ou seja, é para uma determinada semana, tem muito a ver com o com, com, com fase de crescimento da cultura. Um, e, portanto, nós passamos estes dados aos agricultores e depois eles têm a oportunidade de, de colocar ou de... Um, de reagir de acordo com o que está a ser recomendado ou porque há outro tipo de, de coisas a fazer às vezes há preciso de tratamentos para fazer e portanto há, há ajustes que têm que ser feitos mas basicamente a tecnologia neste momento está a contabilizar uma série de fatores, incluindo a meteorologia que como sabemos continua a ser o mais imprevisível e depois, e depois com o sensor que está no solo é muito mais fácil de indicar Ok, de acordo com as condições meteorológicas, teoricamente este é o valor exato de água necessário, mas o sensor ainda nos diz mais qualquer coisa, ou porque ficou mais água retida do que aquela que estava prevista, ou menos, é preciso adicionar ou é preciso retirar, e portanto a tecnologia neste momento está preparada para fazer os ajustes de acordo com o que está efetivamente a acontecer no
0: campo. E mesmo essas recomendações também imagino que tenham aqui outro fator, não é? Porque é sabido que, até como o João já referiu há bocado, que é que Portugal é infelizmente num futuro cada vez mais próximo uma, uma vítima do problema das alterações climáticas, nomeadamente ao nível da escassez de água. E portanto o país está constantemente em risco de seca e a agricultura é naturalmente uma das vítimas mais evidentes deste fenómeno. Porque depois isto vem aqui nesta outra vertente, não é? Porque vocês até podem dizer ao agricultor, olha, o campo nesta altura precisa exatamente deste nível de água. Mas depois, se o país está em seca, a recomendação seria mesmo é de poupar ainda mais água, não é? E, portanto, como é que se joga aqui estas recomendações com este choque de, de, de necessidades de recursos, com a, a escassez desses mesmos recursos? Ou seja, como é que a vossa tecnologia pode ser importante para combater esta, esta questão de, de, de dar uma indicação bem clara ao agricultor que é preciso aquela água para o campo, mas que, ao mesmo tempo, não há essa água porque o país está em seca?
1: No, nós, a nível de política de, de, do Ministério do Ambiente em termos de como hum, assegurar um abastecimento mínimo de água aos produtores e aos consumidores, aos agricultores perdão, e aos consumidores, aí temos pouca capacidade de intervenção. Claro, claro. claro. Aquilo que nós visionamos, a nossa visão é se um cada vez maior número de agricultores usar este tipo de tecnologias, de forma a que não somente um ou dois que são mais empreendedores ou mais tecnólogos eh, possam efetivamente beneficiar da mesma e poupar um, alguma água na sua produção, mas se houver um grande um cada vez maior número de produtores a utilizarem estas ferramentas para todos eles em conjunto começarem a, a gastar menos água para o mesmo nível de produção então aí vamos começar a ver um efeito cumulativo substancial de poupança de água que se vai refletir nos, nos, nos anos seguintes, em que, se naturalmente, num certo ano, começamos a, a fazer isto e a gastar menos água, o nível das barragens no ano seguinte não vai reduzir só ou não vai entrar em seca tão rapidamente. Não é? claro. Vai demorar mais dias até lá chegar. Portanto, é isso que, de um ponto de vista estratégico, de um ponto de vista de visão de futuro, nós temos que começar a, dar, a fazer. É dar aos produtores este tipo de ferramentas para que, em conjunto, eles comecem a gastar menos água para a sua produção, para que nos próximos anos nós possamos eh, tê-la tê em maior quantidade ou pelo menos ela não acabar tão rapidamente. É um pouco a minha visão. Uhum.
2: Felizmente ainda não se trabalha sem, sem rede e antes de qualquer, antes de se começar as, as, as produções do ano, é, é feito, é feita uma avaliação sobre as águas que estão, que há água que está disponível, OK? E portanto, os agricultores não se atiram assim de cabeça, ah, vamos lá e para se houver há se não houver não há. Felizmente já não estamos nesse ponto. Mas há aqui outro fator que tem a ver que, como a gente sabe, a agricultura, obviamente, tem, tem tido sempre tido muitos subsídios e a União Europeia vai estando mais ou menos focada em dar subsídios para um, um uso mais eficiente de rega, ok? E, portanto, com estas, duas, com estas duas vontades políticas, mais ou menos, a funcionarem bem, o que acontece é que há aqui um interesse muito grande em garantir que se, que se ajuda a fazer uma rega mais eficiente. O que é que eu estou a querer dizer? Que os agricultores têm todo o interesse em fazer uma rega eficiente, pois isso vai lhes trazer também algumas ajudas. certo? O que nós estamos a ver e o que nós temos trabalhado é que ao longo dos anos quem está a utilizar a nossa tecnologia e este tipo de tecnologias para fazer um uso eficiente tem tido os resultados e tem poupado muita água. Nós, nós, eu tenho vindo, portanto, todos os anos a gente tem vindo a ver que eles, eles conseguem consumir menos água, okay? eles conseguem fazer a rega de uma forma em que, um, claro, não estou falar de extremamente quentes, em que é sempre preciso um bocadinho mais de água, mas no ano médio, eles conseguem poupar água e, portanto, isso serve de exemplo para que outros agricultores também usem. Porque hum, há aqui uma vontade política de facto que isso se isso ponha a, a funcionar a, em pleno, não é? E, portanto, há, há os agricultores mais tecnológicos, como diz o João, e muito bem, e <risos> que são que são o, são o super sumo da tecnologia usam tecnologia eh, na agricultura da Ásia, em todas as partes da cultura, desde a preparação da terra até às colheitas. Tudo é feito com GPS, não dão uma única volta que não esteja programada para não gastar gasóleo. Um, fazem fazem tudo com o máximo da tecnologia para ajudar de um ano para o outro que reutilizam dados de um ano para o outro e depois esses agricultores neste momento estão a ser vistos como um exemplo a seguir. Porque eles sim conseguem utilizar muito menos água. E o que a nossa tecnologia neste momento está a trazer é, só um, é, 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 é a garantia de que um uso mais eficiente produz mais. Pois. Isto também é uma é uma coisa que é muito interessante de, de, de vermos, porque nem sempre toda a gente acredita não é? que um uso eficiente da água vai trazer. E a verdade é que, a maneira como eles regam, se não forem demasiado, também se não for por falta, vai permitir uma cultura muito mais saudável, com menos doenças, que lhes permite poupar nos fitofórmicos, a eles e a nós no ambiente, que lhes permite poupar dinheiro, até do ponto de vista da fertilização, conseguem fertilizar de uma forma muito mais racional, porque, como eu disse há bocado, se regarem a mais, o que vai acontecer é um processo chamado de lixiviação, quer dizer que os nutrientes acabam por ir desaparecendo. Uhum. E, portanto, tem que se pôr mais fertilizante nesse caso. Se eles reduzirem a água, conseguem que esse processo não aconteça, que a umidade na planta se torne o mais homogéneo possível e, portanto, toda a fertilização que se coloca é bem aproveitada e daí também uma racionalização na fertilização. E, portanto, nós conseguimos, quase com um fator macro, um fator principal, ir depois aos outros fatores e ter culturas muito mais saudáveis e depois muito mais produtivas no final que é isso que, que, que é isso no fundo, todos queremos.
1: É, Exato, que, é
2: porque que a economia depois vá circulando, porque um bom agricultor que consiga fazer uma boa seara consegue depois dar bastante produção na fábrica, não é? E consegue, de facto, que, que esta parte da economia funcione uh, muito, mais, muito mais eficientemente, incluindo do ponto de vista da água, ok? Uhum. Mas, do ponto de vista da água, também estamos a contar aqui um bocadinho com as políticas que forcem uh, os agricultores mais antigos ou os menos atretos uh, à à tecnologia que os forcem a utilizá-la uh, para, que, para que os possam ajudar.
0: Mas agora, tocou aí num ponto importante que também que tem, que ser, tem que ser falado, não é? porque apesar de sabermos que é preciso apostar na, na tecnologia como este caminho para termos uma agricultura mais sustentável não é? a verdade é que isto exige um investimento considerável e se calhar isso é um obstáculo para a maioria dos agricultores em Portugal. Eu só por curiosidade fui também ver ao, ao Pordata como é que se distribui este número de explorações agrícolas e fiquei espantado por perceber que eh, 90% das explorações agrícolas são de pequena dimensão, e, isto é, Portugal é maioritariamente um país de agricultura, de gestão familiar, de superfícies agrícolas reduzidas, não é o, o que provavelmente significa que estes agricultores não têm a capacidade para apostar nesta vertente tecnológica, não é? eu também não tenho noção do investimento que estamos aqui a falar, uh, imagino que seja, seja considerável, mas ainda assim, Ainda que possa haver essas políticas de incentivo e que tenham a ver com a parte sustentável, há a vertente económica que é difícil para alguns destes agricultores ultrapassar este obstáculo económico. Portanto, como é que vocês também veem que, eu percebo, e, já, e também já explicaram isso, não é? É, é, isto, isto depois tem resultados no, no futuro, está aqui um retorno deste investimento que é, uh, gastou-se este dinheiro agora, não é? a tecnologia ajuda depois a que sejamos mais eficientes para que a produção, depois mais tarde, naturalmente fique muito mais barata, gastou-se com muito menos recursos e, portanto, aquilo que eu consegui produzir e vender, naturalmente cobra esse investimento. Mas como é que se ultrapassa aquele obstáculo inicial, principalmente para estas, uh, para, para, para estas uh, explorações agrícolas de pequena dimensão?
2: Nós, de facto, temos, um, os nossos agricultores têm dimensões muito pequeninas do, do ponto de vista enfim empresarial, mas alguns são, são PMEs, não é já, já tem aqui uma dimensão considerável. Mas, de facto, há muitos há muitos negócios que são familiares um, e, ao longo dos anos, muitos têm, de facto, desistido da, da atividade. E, portanto, depois quem fica, fica sempre com um bocadinho mais para fazer. E quem fica com um bocadinho mais para fazer só consegue ir fazendo isto Através da de, de, de utilização destas tecnologias, até porque não há sequer mão de obra, não é? Exato, exato. Disse, se calhar este é, um, este é um outro ponto. É, é, é esse é ponto que eu iria que... falar, lá
0: está no futuro, não é? Pronto. O que é que acontece quando e não se não há, tem essa mão Não há dobra, mão
2: não. de obra, sim. Portanto, quem, os, empre, os agricultores que são os empreendedores são pessoas que trabalham mesmo muitas horas, têm as suas estruturas, mas têm muita dificuldade em arranjar mais pessoas, sabendo que depois há outras estruturas familiares que faziam menos área e que deixam de fazer. Uh, no fundo, para, para a economia continuar a circular, alguém tem que,
0: absorver isso, aquela,
2: é? tem que absorver aquela área tem que fazer, e tem que fazer mais mas dado que não há mais pessoas para ajudar em termos de mão de obra é aqui que a tecnologia se torna com, é, completamente imprescindível ok um, o que nós sentimos é que quem está a fazer mais áreas já não tem pessoal para fazer aquelas visitas como se fazia antigamente não é? já tem que ser através de, destas sensorizações Uh, em que eles rapidamente e, ele, e é mesmo muito rápido um, porque isto também é outra coisa que eu acho que é muito importante uh, explicar que é nós quando começamos a fazer o projeto nós fizemos sempre ao lado do agricultor e portanto a nossa aplicação está completamente feita para para os agricultores a utilizarem assim o mais rápido possível uh, se houver alguma coisa que não seja tão rápida e é uma questão da gente falar e desenvolver Uh, ou altera qualquer coisa, para que eles possam uh, muito rapidamente verificar o que está a acontecer com os campos. E esta facilidade e esta interação que temos tido, um, tem tornado a aplicação, acho eu, ainda mais importante para eles, porque está feita completamente para as medidas deles, para aquilo que é importante para eles e para a forma como eles trabalham.
0: A questão a questão tem a ver exatamente com isto, não é garantir que temos uma forma de, de criar as condições para que não haja um obstáculo inicial a quem não tem esta capacidade de investimento poder pelo menos ganhar com o retorno de investimento que sabe que vem no futuro, mas com o obstáculo inicial pode ser complicado, não é, às vezes.
2: Sim, e depois há aqui outro fator sobre a questão dos custos. Nós este ano sentimos assim uma espécie de uma, uma distanciação entre o passado e este ano, porque desde que veio o Covid e agora com a história da guerra não é? são dois fatores mundiais que trouxeram um impacto gigantesco aqui para, para a agricultura por um lado, no que toca, por exemplo, às máquinas que eles utilizam estamos a falar de, de, de falta de peças, falta de, de materiais para, para eles andarem para a, fe, para a frente no caso agora da guerra que infelizmente apareceu tem tido muitos uh, tido muitos problemas com os custos do ponto de vista por exemplo de fertilizantes, não é? Um, e eles chegam a um ponto em que nem sabem se vão ter fertilizantes, quer dizer ninguém faz agricultura sem água e sem fertilizantes, não é? Uh, Pesa aqui muita muita coragem aos agricultores uh, para andarem para a frente com isto e portanto um, há o passado e há este ano onde eles se sentem por exemplo a história do gás do do, do, do gasóleo, não é? O gasóleo agrícola, que tinha um valor simpático neste momento, eu acho que mais do que duplicou. Eles têm tido um aumento de custos um, brutal, não é? E, portanto, para fazer face a isso. Uh, tem, tem que recorrer a este tipo de tecnologias. Se calhar se no passado a água não custava assim tanto e os fertilizantes até eram baratos, uh, neste momento eles não, já não tem isso, ok? Portanto é mesmo que ir outra buscar água,
0: produtividade a qualquer sítio, não é?
2: Exatamente e portanto uh, estamos aqui numa situação em que nós estamos quase confortáveis em que o investimento que eles fizerem na nossa tecnologia compensa-lhes imediatamente. Uhum. Porque neste momento, qualquer quilo a mais que eles tirem, qualquer tonelada, que é a base de trabalho deles, é, é, isso é que é importante para, para para eles, é ter a produção o mais estável possível. ok? Claro. É, e portanto, nós neste momento estamos um bocadinho confortáveis que infelizmente, com os custos deles aumentados, a nossa tecnologia paga-se. Por si próprio. Uhum.
1: Sim, eu já agora acrescentaria só e um ponto que me parece importante e que tem a ver com tempo de adoção destas novas soluções versus um, condições criadas politicamente para que essa adoção possa existir. E, e explico-me um bocadinho melhor. Se nada for feito de cima do ponto de vista político, muito honestamente, uh, uh, António, eu, eu não acho que, o, que a questão do financiamento seja a questão crucial, porque nesta área da agricultura, e muitas outras, é? neste momento, e desde há bastantes anos, existem um conjunto de fundos europeus, agora vem o famoso PRR, a Bazuca, etc., mas existem fundos europeus, mesmo antes destes, que, têm, uh, uh, que podem ser aproveitados a nível de, de, de produção agrícola para fazer os investimentos necessários à, à, à modernização e à reconversão dessas produções. A questão, portanto, é que, havendo essas ferramentas de, de financiamento, o importante é que os produtores tenham conhecimento das soluções que melhor eh, eh, os, os podem servir a nível de eh, otimizarem, melhorar e modernizarem as suas produções. E depois, obviamente, eles têm que ter a capacidade, se ninguém os ajudar, e aqui, aqui é que bate o ponto, se ninguém os ajudar, os produtores têm que ter a capacidade de ir atrás daquelas ferramentas de financiamento, saberem responder às mesmas, para encher aqueles formulários, às vezes extremamente complexos, para poderem candidatar-se aos financiamentos, para depois poderem fazer um investimento de modernização. E uhum. é aqui que bate o ponto. Porque, efetivamente, as ferramentas de financiamento existem, e depois como, como o António disse, 90% dos produtores são muito pequenos. Depois há os outros 10%, que são fundamentalmente aqueles com que temos vindo a nível de early adopters, de, de, de estáis mais tecnológicos, que têm maior dimensão, que têm maior estrutura, que, e, e sinceramente acho que ficaria surpreendido, alguns deles a quantidade de ferramentas tecnológicas que já utilizam no dia-a-dia. -dia. Ou seja, estão montados no trator sete ou oito horas por dia, mas depois, quando chegam ao escritório, e mesmo no campo, já usam um tablet, já usam um smartphone, sabem utilizar as aplicações tem já uma capacidade e uma bagagem de utilização deste tipo de ferramentas que é francamente surpreendente e que é até animadora que nos deixa muito entusiasmados por saber que já existem produtores em, 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 em Portugal não é no Silicon Valley ali ao lado para fazer lado da na Califórnia ao lado de onde existem as maiores empresas também como sabemos a Califórnia a nível agrícola é importante um estado importante mas não é só aí aqui em Portugal já temos pessoas e agricultores muito modernizados e com muita capacidade. Agora, são poucos. São aqueles que, de facto, têm, se calhar, as maiores produções, portanto, já têm uma estrutura de PME, já têm um conjunto de pessoas que conseguem, se for necessário ir responder a um programa de financiamento e preencher aqueles formulários todos, já têm alguém que os ajuda, já sabem a que portas bater e como fazer aquilo e recorrer a essas ferramentas para se irem modernizando. Todos os outros, os mais pequenos, não têm se calhar a experiência, o conhecimento, o tempo, para poder conseguir fazer isso. É. E aí, ou lhes facilitamos a vida, numa articulação, provavelmente, entre eh, poder político, entre ministérios, entre o desenho dos programas de modernização e de financiamento dessa modernização, e provavelmente, ainda não falámos deles, mas são importantes nesta, nesta fotografia, as organizações de produtores, que para os mais pequenos são fundamentais para lhes criarem as condições e, os, e, os, e facilitarem o acesso a esses, esses financiamentos e, 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 e soluções de, para a sua modernização. Mas é, é importante que haja uma articulação que, sinceramente, até agora, eu pelo menos não tenho visto muito, entre quem desenha esses programas de financiamento, quem os pode fazer chegar aos agricultores mais pequenos, que são as associações de produtores, no sentido de que eles efetivamente possam beneficiar daquilo e ir-se modernizando. O que é que isto significa? Agora concretizando, que quer ao nível das associações de produtores, quer ao nível dos ministérios e de quem desenha os programas, também é importante começar a haver curiosidade interesse e conhecimento destas novas soluções, para que os programas não sejam só programas de financiamento desenhados para facilitar a compra de novos tratores, a compra de novas alfaias, que é aquilo que tradicionalmente se faz, e se comece a, 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 a perceber e a desenhar os programas no sentido de eles também, de forma acessível e fácil, possam ser utilizados em termos de financiamento para poder comprar este tipo de soluções um pouco mais tecnológicas, um pouco mais modernas, mas que cada vez mais vão sendo imprescindíveis. Tá e isso não, está, não tem acontecido. Isso não tem acontecido. Essa articulação, enfim, posso estar enganado e, e adoraria estar enganado, mas não tenho visto que os programas de financiamento, tenham, ou alguns deles pelo menos, estejam desenhados, as escolas para estas áreas mais recentes, mais de tecnologias de informação. Têm estado sempre muito virados para o hardware, os tratores, as alfaias, certo tipo de condições tradicionais, e menos para o futuro. E se calhar, a nível dos nossos gabinetes e dos nossos ministérios, também se tem que começar a aprender um bocadinho sobre isto.
2: Queria só acrescentar que já tem havido aqui algumas tentativas, mas se calhar só mais na teoria do que depois no fim na prática. Não sei se entretanto nos próximos anos vai haver aqui alguma alteração radical, mas, por exemplo, este ano tivemos muita dificuldade em que essas organizações de produtores que o João estava a referir e que são a ponte entre os agricultores grandes e pequenos com os fundos, Uh, muitas vezes sentimos que essas OPs, essas organizações de produtores não têm ferramentas também não têm pessoal claro. também não há, não há as condições portanto, em teoria o que, o que o João referiu em teoria até mais ou menos existe mas na prática não se consegue implementar, e, portanto está aqui a faltar uh, esta triangulação uma triangulação que fosse mais, uh, uhum. mais, mais, mais eficaz Okay? porque apesar de existir na teoria depois não se consegue pôr na prática Depois os fundos pois, é, como diz João, é, tem que ir para as coisas que são caras que são estratosas, alfaias e, uh, e isso também é importante não não, não tem causa nem mas um, mas os, depois os pequenos pormenores e estes, estes detalhes fazem depois toda a diferença
0: então se calhar agora agora finalizando e olhando um pouco também para virando para o futuro como é que vocês imaginam como, como é que se pode fazer estas alterações para imaginar a agricultura do, do futuro a, aquele ponto que eu referi que, que queria também efetivamente falar mais à frente esta questão de como combinar melhor esta parte tecnológica com os agricultores mas ao mesmo tempo com a academia para garantir que este tipo de inovação tecnológica é acompanhada pela investigação científica nas universidades e nesse, nesse tipo de parcerias e também que outras áreas é que poderão ser usadas aqui para contribuir ainda mais para melhorar a, a produtividade e a sustentabilidade na agricultura nomeadamente a parte da automação e robótica para, para, para tratar a parte parte da, da, da falta de mão de obra, portanto, como é que vocês conseguem olhar para aqui para aquilo que será a agricultura do futuro?
2: Nós nós começamos a pensar este ano, como eu tinha dito, eu, não é? nós, eu já, já tirei a curso há uns anos, e há uns anos os cursos eram um bocadinho em silos, é? assim, <risos> verticais, mas é, era muito importante, e eu acho que ainda hoje são, ainda acho que hoje são. Uh, uh, portanto, quem tira um curso de agronomia é completamente. Uh, não tem nada a ver com tecnologia. Nós, este ano, começamos a trabalhar em um projeto com as universidades e a nossa ideia era, de facto, começarmos a tentar, junto das universidades, pôr lá este bichinho da tecnologia, mostrar como é que as coisas funcionam uh, e, e para eles, ainda na, na parte da faculdade, não é? ainda quando estão a aprender, perceberem. Que isto já está implementado e que isto está a funcionar. Nós, nós às vezes, por por brincadeira, dizemos quando estamos, quando estamos a, a, no campo a trabalhar e dizemos assim: se calhar daqui a meia dúzia de anos isto já, é tudo, já está tudo outdated, não é? já está tudo uhum. fora de. já vai haver coisas novas. Porque eu não sei, eles dizem que há 12, 15 anos era diferente e 12, 15 anos não é nada, não é? Portanto, agora estas tecnologias, quando entram. Daqui a dois, três, cinco anos, eu acredito que isto esteja bastante diferente. Aquilo que nós continuamos a querer fazer, e o que eu acho que temos feito muito bem, é estamos sempre perto dos agricultores e a perguntar e a pedir-lhes o que é que eles precisam para nós melhorarmos. E do nosso lado, junto com as nossas tecnologias, transformar tudo aquilo que são informações para mais, mais simples em, de facto, estas conclusões que, que, que sejam ações para eles fazerem, porque sabemos que, que, que eles vão ficar com, com mais trabalho no futuro, certo? Porque cada vez, todos os anos há assistências de, de, de famílias que desistem, de, de agricultores que desistem, e, portanto, quem fica é altamente profissional e, 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 e só consegue fazer depois isto com este pormenor se recorrer a este tipo de, de tecnologias. E, portanto, aí nós vimos que, o, que do ponto de vista do futuro, nós queremos estar presente com eles, vamos, também estamos a trabalhar com as, com as organizações de produtores um, e vamos tentando assim uh, garantir que, 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 nós até às vezes costumamos dizer que não queremos que eles, a gente quer que eles viciem uh, na aplicação, nós queremos que eles viciem, porque de facto quanto mais eles usam, mais eles, mais eles a querem usar e, e mais trabalham connosco e percebemos que eles próprios vão passando uh, palavra a palavra que é um dos maiores marketing na agricultura não <risos> passa a palavra olha, isto é bom, tens que tens que usar agora, temos que fazer isto Temos isto é um, é um trabalho que nós temos feito de fundo eu acho que, não sei se era isso que também o João estava a tentar dizer há bocado que é, nós estamos a tentar eh, empurrar estas tecnologias de forma a que eh, se perceba de, de uma vez por todas que sem elas não conseguimos eh, melhores resultados e o planeta está a crescer, as pessoas estão a crescer portanto nós temos mesmo de ser mais eficientes no campo.
1: E era exatamente isso Ana, eu há bocadinho depois essa parte não sei se acabou por ficar completamente clara quando eu falei da variável tempo versus política ou seja, este boca a boca o testar em solução e um agricultor que ficou satisfeito dizer aos outros e aos conhece, olha, isto funciona não quer experimentar isto vai sempre funcionar, há uma difusão natural da adoção de tecnologia que funciona, mesmo que nada mais seja feito Uh, mas que leva tempo, ou seja, isto um passa ao outro, depois o outro experimenta, passa a mais um, e isto ao fim de 10 ou 20 anos, se calhar já temos 50 ou 60% dos produtores, mas demorou 10 ou 20 anos, porque todos claro, foram, claro. um foi depois e repare-se que a produção agrícola tem esse problema, é que demora um ano. Eu este ano claro. testo, e uma campanha demora, vai de, de, de fevereiro ao março até agosto de setembro, e, e, portanto, só no ano seguinte é que eu, eu depois tenho resultados e, e vou passar aos outros. Portanto, se nada for feito, naturalmente que, em 10, 20, 25 anos, estas tecnologias naturalmente vão-se começar a ser adotadas, pelo, quanto mais não seja, pelo boca-a-boca. -boca. O que eu disse há pouco é que, se quisermos, a nível de vontade política, e para termos uma agricultura, face às, aos, aos desafios das alterações climáticas, mais produtiva, com menos consumo de, de, de fatores de produção, nomeadamente água, que, que, que cada vez mais é um bem escasso, é preciso que a nível de vontade política se criem condições, se haja, haja também nos gabinetes uma visão de que a adoção deste tipo de soluções é algo que tem que ser incentivado. E então, se forem criadas condições que facilitem aos produtores, quer do ponto de vista eh, financeiro, quer mesmo do ponto de vista administrativo, que é muito importante, porque um pequeno produtor não tem capacidade para estar a, a responder a, a procedimentos que exigem 30 folhas eh, de cada vez, eh, algumas delas se calhar complexas até para nós, de preencher. Portanto, se a nível financeiro e administrativo forem criadas as condições para se poder avançar numa adoção mais rápida deste tipo de soluções, então se calhar a agricultura poderá também denunciar delas mais rapidamente e termos um futuro mais brilhante também mais, mais, mais rapidamente.
0: Muito bem. Bem, João e Ana, muito obrigado, foi um contributo fabuloso, eu gostei imenso da, da conversa e da forma como vocês também expuseram aqui o vosso trabalho nesta área da agricultura e parece-me que, que era de facto um contributo importante para todos os que trabalham nesta área, portanto vamos fazer aqui um forcing para passar este episódio depois para as organizações de produtores para ver se eles conseguem com isto ficar mais motivados e, e talvez até passar uh, alguns programas de mentoria entre eles para se interajudarem a, a criar aqui as condições adequadas para tornar toda a, a produção agrícola portuguesa um pouco mais sustentável. Portanto, agradeço-vos imenso a vossa disponibilidade para participarem aqui no, no podcast e mais uma vez uh, uh, deixo aqui o meu abraço por, por, pela vossa participação.
1: Nós é que agradecemos também e muito obrigado pelo, pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigado.
0: Obrigado. Obrigada por um sobre zero é um podcast produzido por mim, António Lopes. As músicas são da autoria do Rui Carmo. Se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site 1sobre0.com, onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site 1over0.org. E lembrem-se, se gostarem do podcast, partilhe com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhe com os vossos inimigos. Até à próxima!